0: Estamos aqui de volta com Economia Fácil, o Espaço de Economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Sou Almir César Filho e com vocês trato os principais temas de economia da atualidade. Nós vamos conversar aqui sobre a China, sua ascensão como potência, e inclusive o debate que está no espaço da internet sobre... A sua configuração como potência imperialista, sua disputa de hegemonia com os Estados Unidos, que vem acontecendo não só durante a pandemia. Para dividir aqui a bancada comigo e nos ajudar sobre esse tema, eu vou trazer o historiador Leon Neves, amigo aqui da, do Economia Fácil, membro, inclusive, do nosso conselho editorial, e vai fazer um retrospecto da, da China, né, da China, da partilha colonial, até o momento da, dessa ascensão chinesa como potência global. Obrigado, meu amigo, por é, aceitar o nosso convite. É com você.
1: Ô, homem, obrigado você. É sempre um prazer estar no, no Economia Fácil. Né? É, eu, eu acredito que tem algum, alguns pontos para a gente abordar importante, né?
0: primeiro, a gente
1: entender o, o, o imperialismo né, como é, um fenômeno que, do próprio capitalismo, né, ou seja, que faz parte da necessidade de expansão do próprio capitalismo. É, para fazer aí uma, uma rápida comparação, né, talvez alguns, quando for, forem estudar o tema, possam se deparar com o termo neocolonialismo, para se referir ao que nós chamamos de imperialismo ali no século 19, né? o que, que seria esse novo colonialismo? Aí está fazendo uma comparação com o colonialismo do século 16, XVI, século 17, né? Aquele colonialismo é, do das potências europeias, Portugal, Espanha, França, Holanda, quando buscaram, né? Se expandir, especialmente pelo Atlântico, chegando mas depois chegando até o Pacífico, mas especialmente pelo Atlântico, é, buscando é? novas áreas de comércio, novas matérias-primas, é? é, praticamente recriaram, restabeleceram é, a escravidão. É? A escravidão na Europa já tinha praticamente desaparecido e é uma prática que vai ser restabelecida nesse, nesse processo aí da transição para o capitalismo. É? A necessidade crescente de mão de obra é, para conseguir dar conta da produção Agrícola na, nas colônias, certo? Só que é, a gente vai ver que vai ter uma diferença aí, que quando o imperialismo no século XIX se estabelece, né, além da necessidade né, de você expandir buscando mercado, né, mercadorias, vender mercadorias, comprar matéria para essas coisas, você tem também a necessidade de, de exportar capitais, ou seja, é, essas empresas capitalistas não baixavam apenas vender os seus produtos. Né? Mas era necessário também expandir né, a área de... a dimensão até onde os seus capitais poderiam né, se valorizar. A gente sabe que o capitalismo ele precisa sempre né, continuar se expandindo e se valorizando. Né? Por isso que o limite dele é a destruição de tudo, do mundo. Né? Porque não, não há limite, ele não pode encontrar limite na exploração capitalista. Então, lá no século XIX, o imperialismo está muito ligado a isso. Ou seja, a necessidade, e acho que esse é o ponto, é uma necessidade né, das potências capitalistas de encontrar novas áreas de influência, de dominação, de comércio, de exportação de capitais. Né? E, evidentemente, que elas vão fazer isso a partir da força. Né? uma uma uma, legitimidade, uma ideologia um discurso ideológico que vai também ajudar a legitimar isso né se lá no século XV no século XVI era Deus né ou seja Portugal Espanha França estavam indo salvar né os povos originários que não tinham Deus é, agora é o discurso da civilização dessa barbárie né então né os povos europeus né dentro da da, da ideologia racista né? muito influenciada pela biologia do século XIX que talvez seja a grande ciência do século XIX é, a ideologia racista apontava que os brancos europeus eram uma raça humana superior aos outros povos então era necessário levar a civilização a esses outros povos né? não é à toa que a representação que é, populações africanas asiáticas tinham em, em, em gravuras europeias eram de de bárbaros, né, de destruidores, de monstros, é, 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 e cabia aos europeus né, domesticá-los, né, civilizá-los. Eu acredito que a gente entender o imperialismo passa por aí. E a China, né, que é uma, um, um país, né, uma das civilizações mais antigas que nós temos conhecimento, né, algumas etnias chinesas têm documentos que elas se reconhecem pelo menos 3 mil anos atrás. Esse período para a China vai ser um período de grande humilhação. Até a Revolução Industrial, você, economista, sabe disso, né? a literatura da história econômica aponta que o centro da riqueza do mundo não era a Europa. O centro da riqueza do mundo estava na Ásia. Até... Voltando um pouquinho no tempo, o viajante Marco Polo dizia, né, que nos seus relatos que são evidentemente uma alegoria, um exagero, né, mas que até as casas mais pobres na China os tetos são de ouro. Mas dá um pouco a medida, né, do que que um homem lá do século XIII, século XIV é, imaginava do que era o Oriente. Né? Então a, a história que a gente aprende no Brasil ela é muito eurocêntrica, ela é muito centrada na história da Europa. Então, a gente aprende né, como se a história do mundo fosse a história da Europa e a história da América, da África, da Ásia fosse só se assim, encaixando nessa grande história europeia. Mas a verdade é que o centro do mundo, o centro econômico né, do mundo não estava na Europa, estava muito na Ásia. Né? E a China, como grande civilização, vai sofrer uma, uma grande humilhação no século XIX, que é a partilha do seu território. Né? As potências europeias né, disputando entre si... É, é, esses mercados, nessas né, áreas de influência vão dividir o território chinês né? inclusive muitos dizem que a expressão em língua portuguesa, negócio da China tem a ver com isso, porque quase todo país que chegou lá tomou um pedaço né? até Portugal que né, pegou, pegou Macau, por exemplo é, e isso vai evidentemente ser uma grande humilhação para as populações chinesas né? Talvez a, o evento que seja o mais famoso, mais conhecido aí, sejam as famosas Guerras do Ópio. Né? Foram dois, dois conflitos aí mais importantes, né? que se alongaram um pouquinho. O primeiro, 1839. O segundo, 1856. alinhados meados do século XIX. E, basicamente, era uma tentativa né? do, do governo chinês de tentar é, impedir né, o comércio controlado de ópio controlado pelos ingleses, né? E por, tentando isso, né? A Inglaterra vai com a força da sua marinha impõe uma, uma derrota é, humilhante né, ao, a, aos chineses. E, e é interessante porque a gente vai ter no início de, de, dessa, desse processo de disputa, né? As potências europeias, como a gente falou, né? Inglaterra primeiro, depois França. Bélgica um pouco, Holanda, por aí vai. Depois os Estados Unidos entram também é, nessa disputa. Né? E, por último, um país que passa por um processo interessante, que é o Japão. Né? O Japão, ele inicia esse processo da expansão imperialista, né? como, uma área, como uma área dominada, né? sofrendo agressão estadunidense. E Ali para o final do século XIX, o Japão vai se transformando também numa, numa potência de caráter imperialista. Vai também tentar fazer na Ásia né, o que as potências europeias e os Estados Unidos estavam tentando fazer na América, na África, e por aí vai. Fazendo um link aí com o século XX já, a gente pode dizer que não dá para entender as duas guerras mundiais sem entender o imperialismo. Né? As duas guerras mundiais são guerras que partem né, de um conflito, uma disputa imperialista. E especialmente a Segunda Guerra, eu acho que ela tem muito a ver com esse tema da China, né? É, tem um, um historiador brasileiro que é um grande especialista em segunda guerra que ele diz que a segunda guerra foi um encontro de três grandes guerras né? a primeira guerra que era a guerra da, né, do nazifascismo é, por, querer, por uma expansão imperialista em relação às potências europeias especialmente Inglaterra e França a segunda que era uma guerra de extermínio que era o projeto nazifascista de destruir e exterminar a população soviética, a União Soviética, coisa que ele não tinha planos para a Alemanha, desculpa, para a França e para a Inglaterra. Né? É algo diferente. Né? E a terceira que chama atenção é a Guerra de Libertação da China. Né? O Japão, ali na virada do 19 por 20, ele estabelece um projeto que ficou conhecido, alguns falam em Grande Ásia, o Grande Japão, né? que seria uma, uma tentativa de colonizar né, toda aquela parte ali da Ásia né, no, no Pacífico. Então, especialmente o Japão ocupar a região da Coreia, Península da Coreia, é, a China, a Manchúria, né, onde a gente tem Vietnã, Camboja, né, e, a, 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 e também a parte oriental pacífico da, da Rússia. Né? Até o Japão e a Rússia entram em guerra ali. Ainda a Rússia czarista, é né? sofre uma, uma derrota bastante surpreendente. Ninguém esperava que a, que a Rússia sofresse a derrota para o Japão, mas era também um, um desejo japonês isso. Né? E, e eu acredito que entender a Revolução Chinesa passa por compreender esse processo. Né? Eu acho muito interessante que a Revolução Chinesa de 1949 ela se dá num contexto de luta contra uma agressão imperialista. Né? É importante lembrar que o Japão operou em níveis de barbárie, né? nos mesmos níveis de barbárie que a Alemanha é nazista, né? construindo campos de concentração na China, na Península da Coreia também, ou seja, um nível violentíssimo, uma dominação violentíssima. E essa necessidade né, de defender se defender dessa, dessa agressão, causou durante um tempo uma, uma aliança entre né, o Partido Comunista Chinês né, e o Partido Nacional Chinês, né, o, -o, o famoso Comintang lá, do Shen Kai-shek, né, e o Partido Comunista Chinês, liderado pelo Mao Zedong. Né. Então, é, é interessante pensar isso, né, como esse processo revolucionário chinês, primeiro se dá contra uma agressão imperialista, né, e tem ali, em algum momento, algum nível de unidade. Né? É curioso, né? acho que muita gente não sabe o significado das estrelas da bandeira chinesa, mas você tem a estrela maior que, que simboliza o Partido Comunista Chinês, né? e as outras estrelas simbolizam as classes sociais da China. Inclusive, tem uma estrela ali que é a burguesia urbana. Né? Ou seja, a burguesia também estaria nesse pacto né de defesa é, é, nacional contra né a, a, as agressões imperialistas especialmente do Japão então eu acredito que falar discutir né sobre a China atualidade da China né a importância da Revolução Chinesa passa por compreender né esse processo de libertação nacional de luta contra o imperialismo que o Partido Comunista Chinês travou.
0: Yeah. Leon, a gente o nosso tempo está acabando, a gente ainda tem um minuto é, para suas considerações finais.
1: É, eu, eu acredito que, que o que se passou na China, que se passa na China, é impensável sem uma grande capacidade de, de, de direção e planejamento estatal. Você também é um economista, sabe bem que até os anos 80, a China representava menos no comércio internacional do que o Brasil, por exemplo. E hoje, a China é a segunda potência do mundo, chegando em algumas áreas à fronteira tecnológica, o caso da 5G. E acredito que isso não, é, não seria possível sem uma, um planejamento estatal muito forte, embora a iniciativa privada, evidentemente, existe na China, a gente sabe disso, mas a, a condução, né, o planejamento estatal chinês, eu acho que é um elemento muito importante para compreender é, como que esse país se tornou a, a, a fábrica do mundo, praticamente. Né? Tá bom. Muito obrigado, Leon.
0: Conversamos com o Leão Neves. Leão é historiador, amigo aqui da Web Rádio Censura Livre, que deu um panorama sobre a ascensão chinesa, o né, que antecede ela, a, a, historicamente, a esse momento, que agora que está gerando tanta controvérsia. Muito obrigado, Leon, tá estar convidado para as nossas edições da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado. Muito um obrigado a todo mundo. Mesmo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá seu like para fortalecer aqui o projeto. Até a próxima. Aí. Braço